0: S.R.F. 1
1: Persönlich
0: Danny Vordler im Gespräch mit Gästen. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen bei Radio SRF 1 Live und in einer 1 zu 1 Fernsehauszeichnung aus dem Casino in Bern. Herzlich willkommen. Wir sind dort. Drei Generationen vertreten, 78, 55, 32 und ich freue mich, euch meine beiden Gäste vorzustellen. Auf der einen Seite ist das die Grand Dame von der Schweizer Theaterbühne, Heidi Maria Glössner, bekannt aus diversen Kino- und Fernsehfilmen. Seit über 30 Jahren lebt sie hier zu Bern. Ohne Berndütsch zu reden. Die Mutter von meinem Sohn hat zwei Enkelinnen und lebt allein. Allerdings seit fünf Jahren wieder in einer festen Beziehung. Sie ist 78 und als Schauspielerin immer noch top aktiv. Guten Morgen, Heidi. Guten Elf, Morgen. Anna. Und etwa gleich lang, wie Heidi in Bern lebt, ist der Gabriel Palacios auf der Welt. Schon früh ist es sein Ziel und auch Geschäftsmodell, Menschen in ihrer geistigen Entwicklung zu unterstützen. Er macht das als Hypnose-Therapie-Experte, Ausbildner, Buchautor und Referent. Als 32-Jähriger hat er sich bereits ein ganzes Imperium aufgebaut. Er ist Stadtberner, Single und ist in diesen Tagen gerade, also die Woche, in eine neue Wohnung gezogen. Guten Morgen und willkommen, <lacht> Gabriel. Danke. Ja Heidi, deine Woche war prägt von einer neuen Rolle, die du hast gelernt, mhm. textmässig gelehrt. Wir für die Proben an, wie ist das, Texte zu lernen? Ist das für dich immer noch so, wie immer es war? Oder ist das anspruchsvoller geworden?
1: Nein, ich bin selber erstaunt, dass es immer noch so schnell geht. Ich kann wirklich sehr schnell Text lernen. Also Nach du kannst früher lesen? Ja, also zwei, drei Mal fange ich Satz für Satz oben an und äh, lerne ein paar Sätze und dann fange ich wieder oben an. Aber das geht ganz schnell. Ich staune. Und weil ich denke, Sirene wird ja irgendwann alt, meint man, aber vielleicht, weil es immer im Training geblieben ist, ein Leben lang. Das Training ist ja.
0: alles. Und die Begeisterung, die du natürlich auch hast für die... Ja, das Interesse, ja. das ich ja. habe. Ja. Ja. Für und die Themen. Hast du jetzt auch einen Text schon drin, oder wie? Ja. Für morgen? Ja. Und das geht was?
1: Das ist das Stück von Ferdinand von Schirach, Gott, wo normalerweise die Rolle von dem, also der Protagonist, der sterbewillig ist und für sichs Recht auf der eigene Tod kämpft. Das wird normalerweise von einem Mann gespielt, aber Barbara david Brüsch, die Regisseurin, wollte, dass das eine Frau ist, also ich. Mhm. Und es ist ein wahnsinnig spannendes Stück.
0: Aber da geht es ja jetzt, wenn du eine ist, spürst, ja nicht nur um einen Text alleine, wo man muss intus haben Ich gehe mal davon aus, dort tut man sich auch auf die Rolle innerlich vorbereiten.
1: Ja, natürlich. Wie Aber wollt? ich muss sagen, es spricht mir natürlich die ganze Thematik sehr aus dem Herzen, weil ich schon immer eine Verfechterin war von der Ansicht. Also... Ich habe ein Recht auf mein eigenes Leben, aber ich habe genauso das Recht auf meinen eigenen Tod. Mhm. Und um das geht Und es ist eigentlich nur fast wie eine Gerichtsverhandlung. Alles Experten, wo mhm. redet von, von der Justiz, von der Medizin, von der Theologie. Und verrückt ja an dem der Ferdinand von Schirach ist so ein brillanter Autor. Es haben alle, jeder hat aus seiner Warte Recht. Man versteht jeden aus seinem Standpunkt, die Meinung, die er vertritt, es wird niemand denunziert, sondern es kommt jeder Recht über. Und am Schluss wird das Publikum abstimmen, ob die Frau jetzt das natrium soll verschrieben bekommen oder nicht. Mhm. Das und für dich ist die
0: Vorbereitung und das Einleben in die Rollen auch selbst Reflektion. Natürlich. Ich, oder? Ja. Ah, voll. Einleben tut sich auch der Palac der, der Gabriel Palacios in seine neue Wohnung. Er hat am Donnerstag gezügelt, <lacht> <gell>? <lacht> am Donnerstag
2: dort Fern in, in eine neue Wohnung gezügelt. Gabriel, wie aufregend ist das jetzt? Ui, ich bin vier Jahre lang... Das war eine die gar nicht wirklich zufrieden war. und hast es gleich ausgehalten, ich bin selbst mhm. Also du bist jetzt einer von denen, wo auch noch
0: die Kabel rausgelampft <lacht> sind und die Lampen gar nicht installiert worden sind. Hast
2: du Verbesserung? Gar nicht eher ein Wort. Ich habe in der alten Wohnung habe ich gewisse Lampen gar nicht installiert, ja. weil ich wusste, habe, ich bleibe eh nur für ein paar Monate da. oder? Und jetzt sind es paar jetzt, jetzt sind Leute die Wohnung besichtigen. Und dann habe ich dann gesagt, weißt, ich, habe, ich habe da noch die Möbel drin gehabt. Und dann habe ich gesagt, ich habe schon ein paar Lampen installiert, wo ich, <lacht> ich bin schon umgezogen bin. Aber
0: Vorsätze für die neue Wohnung, dass das jetzt ein bisschen tiefiger geht,
2: oder? Ja, natürlich.
0: Du ja. hast die jetzt schon ein bisschen eingerichtet, ja, Ich geschlafen, habe super geschlafen, ja. ja. Aber das ja,
2: Helikopter vom Inns-Hospital weckt mich jeden Morgen.
0: Gut, wenn du natürlich gerade dort in dieser Gegend <lacht> lebst. Ja. Ja, okay. Und du hast ja auch eine Sammlung von... Engel und Buddhas, hast du die auch schon installiert? Haben die ihren Platz?
2: Hey, das ist im Fall wirklich auch schön, dass du das sagst. Das ist irgendwie so ein bisschen zufällig passiert. Ich habe etwas gesucht aus den Kisten. Es stehen noch überall Kisten, um. man weiss, Matratze ist auf dem Boden, wo mein Bett wird erst am Ende geliefert ja. Und Aber die Engel, die habe ich schon aufgestellt. Yeah. Ja. Wo ich das gesucht habe. Und das war genau in dieser Kiste. Gewesen, oder? Ja. Die gesagt, und die Engel, das hat äh, schon nicht nur eine dekorative Bedeutung für dich. Also, schau, ich als Bub wenn ich mit meiner Mami mit, die sie ist Praxis putzen und, so und so. Sie hat ja lange Hauswartungen gemacht, macht sie immer noch. Schon, sie ist schon lange mal ein Fiat abgeben. Ich bin abends mitgegangen und dort hatte so ein Geschäft, gehabt, ihr Apegelgas. Und die haben so. so Engelsfigürchen ähm, verkauft. Und zwar der Engel Gabriel und der Lucifer. Der Teufel, oder? Mhm. Und das war immer so kontrahent. Der Engel Gabriel hat mit dem Lucifer immer so ein bisschen versucht, auch, so ein bisschen. Es gibt so Figürchen, die zusammen Jass spielen. Und der Gabriel ist ganz ehrlich und der Lucifer hat hinten ein Ass versteckt. Mhm. Und ich habe immer die Engel die gewonnen. Und meine Mama hat mir die dort den Kauf ich glaube, das war ein Geschenk zum Geburtstag. Oder? Aber sie begleitet dich durchs Leben,
0: wolltest ja. du damit sagen, und haben gleich auch eine Art der Schutzfunktion. Nimm ich an, oder? Ja, ein auf jeden Art, Art von, ja. Ja. Mhm. Wie hast du es mit solchen Sachen, Heidi, Engel und so?
1: Äh, also ich habe auch einen Engel auf meinem Nachttisch stehen Den habe ich von einer schwerkrebskranken Frau geschenkt bekommen, dass der mich soll in Zukunft beschützen soll, weil sie gewusst hat, sie stirbt. Ja. Das war in Las Vegas. Ja. Und die Frau ist längst gestorben, aber der Engel steht immer noch dort.
0: Und der Gabriel hat gesagt, dass bei ihm jetzt einfach Matratzen am Boden ist. Mhm. Das ist bei dir auch schon lange her, gell?
1: <lacht> <lacht> Nein, ich war so gewesen, ich habe immer wollen, wo ich auch immer hergezogen bin, kann ich mich einrichten, als wenn ich für immer würde dort wohnen würde. Also ich wollte mich von Anfang an wollen, heimisch fühlen und nicht provisorisch. Egal, für wie lange das es gsi ist.
0: Aha.
1: Nein, diese so Phasen sind bei mir immer ganz, ganz Und Bist du eher so pingelig, was Nein. betrifft? Nein. Überhaupt nicht. Nein. Nein. Ich bin sehr pingelig im Beruf, mhm. aber privat nicht so wahnsinnig. Also, musst du mal ein mal legen, mal. also meine schränke würde ich jetzt da nicht vor allen Leute aufmachen. Das, also, das ist nicht, nicht dass Zeug aus Lampen, ja. aber sie sind einfach so <lacht> extrem voll, dass man es nicht öfter darf. Ich habe ganz am Anfang
0: gesagt, du lebst allein, obwohl du in einer festen Beziehung wieder bist seit fünf ja. Jahren. Und du hast zwei, zwei riesen.
1: Das sind riesen Kuhn Katzen. Zwei ja. riesen Das sind also wie, noch, wie zwei Familienmitglieder. Ich habe ja.
0: eben noch nachgeschaut. Das ist eine Rasse, die unglaublich gross ist. Ja, das sind riesen Schwänze und mit irgend 12 Kilo Gewicht.
1: Ja, der Chili Bis? hat 14 Kilogramm. Ja, also du jetzt hat gefüttert. er abgespeckt, jetzt ist er nur noch 11,5. Aber
0: die können so, habe ich gelesen, die weissen sie, Main... Die
1: Main Coon die sind so Staatskatze vom Bundesstaat Maine. Und die hat man schon im 19. Jahrhundert Maine Coon drauft, weil sie die Raccoons... Der Waschbären gleich. Ah, ich finde, sie gleichen eher den norwegischen Waldkatzen, weil sie ja. haben auch so die aus den Ohren.
0: Und die habe gelesen, die können sogar Türfauen aufmachen und Wasserhähnen auf und zu machen. Was geht so ab bei euch daheim? Hause?
1: <lacht> das leider nicht. Sie befehlen mir immer, wenn ein Wasserhahn ja. ich muss aufmachen und wenn, dass ich die Tür muss aufmachen muss, weil sie können nicht das Katzentürli, ja. sie sind zu gross. <lacht> und... Ähm, natürlich können sie, dann, sie können einen Weg nicht so hoch raufkumpeln wie normale Bauernkatzen. Also, ich, ich bin ihre Angestellte. Okay. Cats. Bei Her dir, habe ich sehe,
0: Gabriel, du hast bei deinem WhatsApp-Profil, hast du es Pötteli von dir im Kopf und nebenan einen Hund. Du bist eher
2: der Hundetyp, weniger der Katzentyp. Würde ich würde sagen, Katze möchte nicht geweckt werden am Morgen. Ja. So nicht. Die so sind ein sind Kilo.
1: Ja, aber die sind ganz sanft. Sind die sanften Riesen? Da kommt höchstens so ganz Vieh feines Pötteli. Und wenn man nicht reagiert, hört er gerade wieder aber auf. liegen Sie dir auf, die Nein, das, könnt, das, das, kann, das kann, ich nicht aushalten. Aber nicht bei mir.
2: So. Aber du ich ich das noch gern, wenn ein Hunger auf dir liegt? Nein, aber so der Körperkontakt, das ja. Schmuse, das Streicheln, das habe ich schon gern, ja.
0: Du apropos Propos Ihr lebt ja nicht zusammen, die Partner und du. <lacht> äh, was ist das für ein Erfolgsmodell?
1: Also ich finde, ich habe das ja seit meiner Ehescheidung und das ist 1980, war 1980 gsi. Seitdem habe ich nie mehr mit ja. jemandem zusammengelebt, weil ich finde wenn man sich gut versteht und einen gern hat, dann ist man jede Viertelstunde, wo man sich irgendwo trifft, ist eine Feierstunde. Mhm. Und der kleine Alltag, wo ja so viele Beziehungen zerstört, mhm. das ist natürlich feige, weiß ich schon, aber ich habe einfach gern meine vier Wände oder wie viele Wände das denn auch immer sind und mache mein Alltagskram mit mir selber aus.
0: Und nicht zu vergessen, die Heidi Maria Glössner hat auch ein E-Bike und da ist man schnell durch die Stadtbahn.
1: Ja, ja, ja. Ich mache alles mit dem Velo. auch heute Morgen
0: auch mit diesen Schuhen. Ja, ja,
1: mit der Menge Rock ja. ist er ein bisschen aufgerutscht. Aber. <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber Bern war am Anfang, vor über 30 Jahren, gar nicht ein so ein einfaches Pflaster für die um ein bisschen
1: Nein, ich bin aus Luzern gekommen, weil unser damaliger Direktor ist daher berufen worden, anscheinend. Und er hat unbedingt, dass ich auch mitkomme. Sein musikalischer Direktor hat er mitgenommen. Und ich war die ersten drei Jahre total einsam in dieser Stadt. Weil ich bi so die, die Luzerner, die so frivol auf einem zugehen und einem dauernd ansprechen, bin ich gewohnt gsi. Und Berner sind Vornehmer, Zurückhaltender. Und ich bin die ersten drei Jahre wirklich, hab mich total einsam gefühlt.
0: Was sagst du da dazu, Gabriel? Das ist wieder so ein bisschen ein Klischee von Berner. Du bist ja yeah. so ein Berner Original,
2: oder? Ja, ich bin echt in Bern aufgewachsen, ja. Ja, was soll ich sagen? Ich sage immer, Bern ist eine gute Stadt für Leute, die irgendwie Kontrollzwang haben, Weil du kannst auf einem Rosengarten stehen und hast den Überblick über ganz Bern. Ja. <lacht>
0: <lacht> und dort in dem Bern, also hier, wo wir heute auch zu Gast sind, wir sind im Casino Bern, äh, in dieser Stadt hast du auch deine Firma aufgebaut, das ist ein Ausbildungsinstitut und Therapiecenter für Hypnose und Gesprächstherapie. Du bist unter anderem, ich kann gar nicht alles aufzählen, auch Autor von äh, mittlerweile Zehn verschiedene Bücher. Zehn Bücher mit 32. Das sind auch Bestseller, so wie zum Thema «Wer tut dir gut?» oder «Du bist mehr als gut genug?». Von wo hast du das Wissen in diesen jungen Jahren?
2: Du, was viele nicht wissen, ich, habe ja also, ich muss vielleicht so anfangen. In diesem Saal, da, wo wir jetzt gerade sind, habe ich vor genau 10 Jahren mein erstes Buch vorgestellt. Ja. Das ist die erste Vernissage gsi und ich hatte so viele Anfragen bekommen für Therapiesitzungen, dass ich letztendlich täglich bis zu zehn Sitzungen hatte. Vier im Morgen, also Vormittags, zu sechs Nachmittags. Also ich habe... Ich habe tausende von Sitzungen abgehalten. Und Sitzungen, ja.
0: das heisst aber auch so Gruppensitzungen, oder? Oh, wo Gruppe, du so also Angstpatientinnen äh, ja. Patienten behandeln oder ja. abnehmen ist
2: ein Thema, aufhören, rauchen ist ein Thema. Ja, das sind so solche Sachen. Alles, was mit dem Unterbewusstsein konnotiert ist. Mhm. Und eben, woher ich das Wissen habe, ich habe echt aus der Praxis gelernt. Oder? Ich, ich bin nicht der Copy-Paster, also nicht der, der das aus einem Schulbuch lernt, der versucht, eins zu eins zu kopieren, sondern mit der Praxis für
0: Aber wenn man bei dir in das Institut hineinkommt, das habe ich jetzt hier im Vorfeld können ja. machen da dann hat man schon das Gefühl, ja, da gibt es auch noch Düfte, die man kaufen kann. Es gibt neben diesen Büchern auch noch äh, so T-Shirts mit dem Logo drauf und so. Äh, ist schon eine Art, ein bisschen Guru worte der, der, der Gabriel.
2: <lacht> Es ist schon lustig. Ich war immer bedürfnisorientiert. Gewesen. Das heisst, die Raumdürfte habe ich gemacht, weil meine Therapeutinnen und Therapeuten, die ich ausgebildet habe, haben mich gefragt, du was empfiehlst für so Raumspreise für Nachtensitzungen? Weil teilweise bleibt noch so eine Energie im Raum hängen. Oder? Und ich nüt nichts rechts empfehlen. Und dann habe ich einfach die Eigentümer gemacht. Aber du bist ja so ein cleverer ein Geschäftsmann natürlich auch.
1: Ja, mich
2: Also Sachen verdient man erstaunlicherweise gar nichts, oder? Mm. oder verhältnismäßig. Ja. Was ja eben, wenn wir beim Erstaunen sind, was ja erstaunlich ist, was du schon geschafft hast
0: in deinem jungen Alter. Was hast du eigentlich für Austausch mit älteren Leuten? Also,
2: was hast du für eine Beziehung zum Alter? Ich bin immer der Jüngste in meiner Klasse. <lacht> Gut, mittlerweile auch nicht mehr. Aber mhm. als ich angefangen habe, 2012, habe ich meine erste Ausbildungsklasse gegeben. Da bin ich definitiv der Jüngste gewesen. Mhm. Und die Zielgruppe war logisch älter gewesen. Aber ich habe auch irgendwie nie wirklich mit Jüngeren oder Gleichaltrigen mehr so verstanden. Ja. Das habe ich eben vermutet, oder? Mm. dass du irgendwie we 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 ein bisschen
0: weiter vorne bist. So es hat mir
2: oft gelangweilt, so irgendwie Samstagabend sich gerade betrinken mm. und so. Und mm. zum Beispiel gekifft habe ich noch nie. Das hat mich wie gar nie Gut, gelustet. wenn du sagst, noch nie, kann es noch kommen. <lacht> <lacht> ja. Jetzt bei dir ist
0: es ja so, du bist ja gesagt gesagt Zweifache Großmutter, Du hast von deinem Beruf als Schauspielerin Heidi sehr viel Kontakt mit jüngeren Kolleginnen yeah. und Kollegen. Was ist das für einen Wert, so einen Austausch zu haben, wenn wir jetzt von alt und jung reden?
1: Ja, das ist natürlich unbezahlbar. Weil äh, man wird... Ich verstehe mich sehr gut mit jungen Leuten, muss ich sagen. Und ich finde das wunderbar, weil die Ensembles sind ja heutzutage sehr jung. Es gibt nie jemanden in meinem Alter in einem festen Ensemble. Also, man wird auch pensioniert. Aber, die, ich denke, gerade die jungen Schauspieler, die sind so viel mutiger, als wir gewesen sind. Die sind auch frecher, die stellen auch andere Ansprüche, die haben ihre eigene Meinung. Wir sind so ein bisschen in meiner Generation, dunkt, mich zumindest meine Erfahrung, so ein bisschen Autoritätsgläubig gewesen. Wir haben uns kaum getraut, zu widersprechen, uns überhaupt auch nicht so selber wirklich einbringen, ausser wir sind aufgefordert worden. Und heute sind die so offen und so mutig und so initiativ. Das gefällt mir sehr.
0: Also Das hat sogar auch Einfluss auf deine Persönlichkeit gehabt, dass du mit so vielen jungen Leuten zusammengearbeitet
1: hast. Haltet mich innerlich jung. Klopp,
0: ich glaube, ich schöpfe mal dich heute.
1: <lacht> Nein, <lacht> ich wollte aber noch etwas sagen. Ich hätte mir jetzt nachher leid tun, dass ich gesagt habe, ich bin in Bern die drei Jahre so einsam. Gewesen, ah. Weil das Bern von heute ist ganz anders Bern als zwischen 1987 und 90. Ich weiß noch, wir haben, wir haben so Late Nights gemacht und da haben wir mal auf dem Kornhausplatz nachts um halb eins also die Reeperbahn, das Lied, abgewandelt, weil es tote Hose gewesen ist Bern. Ja. Und wenn man Bern, ich habe gestern denkt, als ich mit dem Velo umwege musste, fahren, weil die Stadt so lebendig ist. Die Berner sind so auf die Strasse und es ist so eine andere Atmosphäre als damals Ende 80er Jahr. Mit denke, ganz ganze Bern ist, ist wie aus sich rausgekommen und aufgewacht. Es ist wirklich eine andere Stadt heute. Sagt also sie glaube, und
0: strahlt dazu, ja. Heidi Maria, gell? Ich sehe sie richtig. Man sieht es richtig mit dem E-Bike durch die Stadt Ja, heute würde ich mich ja.
1: sicher... Ja, neue Leute, die hierher fühlen sich nicht mehr drei Jahre einsam, so wie ich damals. Aber viele Leute in deinem Auto, sagen jetzt mal Heidi, fühlen sich manchmal einsam. Ja Kennst du das, so? das ist etwas anderes. Ja? Das hängt ja von einem selber ab. Man kann ja Beziehungen pflegen, Freundschaften pflegen, wenn man natürlich nur daheim sitzt und wartet, bis jemand anruft oder vorbeikommt. Also das ist auch Arbeit. arbeiten
0: beziehungsweise. Ja, das weiter. denke ich schon. Ja.
1: Das liegt wirklich an uns selber.
0: Ja. Und du bist natürlich auch eine sehr lebensfreue, verspülte Person. Du gehst ja auch jemanden spielen. In das Casino. <lacht> Mal, jetzt sagen wir das. Gehen wir mal zusammen.
1: Kommst du mit? Oh ja, komm mal mit, dann gewinne ich vielleicht.
0: Warum? Verleugst generell, generell? Vielleicht war? kann er.
1: das ist wichtig. Drei Millionen. Nein, das ist etwas, was du gerne machst. Hin so. und wieder. Ja, es ist natürlich. Mein Bruder hat seine zehn letzten Lebensjahre in Las Vegas gelebt. Mhm. Und ich bin seit 1993 jedes Jahr. Mindestens einmal in Las Vegas gewesen. Jetzt und da du automatisch an spielen, Ja, spielen. Ja, ja.
2: Ich habe in Vegas meine Hypnose-Trainer-Ausbildung gemacht. Das habe ich gemacht. gelesen.
1: Da habe ich dich sowieso <lacht> dazu befragen. Ah, du hast dich du schon vorbereitet. Ha? Du
2: vorbereitet und hast vorbereitet. Nein, gelesen, ich habe was... dem...
1: es ah. hatte ja einen riesen Artikel im Bund. Ah, gehabt, ah okay. Gell? Vor ja, einiger ja, ja. Zeit. Mhm. Und mhm. den habe ich nochmal
2: gelesen.
1: Ja, okay. Ja, weil ich habe. alles du alles sagen, Las Vegas Hab ja. ich habe
2: ich eine Lehrtrainerausbildung gemacht. Für ja. Hypnose-Therapie. Schon spannend gewesen.
1: Ausgerechnet,
2: dein Pass wäre. Ja, statt der Ausbildung ja. gehst du den Spielautomaten vorbei und gehst ja. arbeiten. Aber bist und du ja. auch spielen, um beim Thema gerade noch schnell zu bleiben? Ja, also, Hand auf Zart, ich habe einfach gefunden, auf meiner Bucketlist ist es, einen ganz ein hohen Chip auf Rot oder Schwarz zu setzen. Ja. Weil mir unschlüssig war, hab ich gewusst, was soll ich setzen und der ist... Das grünen Null kommen. <lacht> Alles verloren. <lacht> macht der Buchhaltung, Gewinn und Verlust und so, Nein. Heidi? Oder? Nein,
1: ja. das macht mich bald nicht. Eben. Ja. Wenn, wenn leer ist, ist
0: leer und das ist gut. Ja. Ja. <lacht> Gabriel Palacios in der äusseren Enge von Bern aufgewachsen, als jüngstes von sieben Kindern. Der Vater, spanischer Herkunft, Hauswart gewesen. Das M man ja, oder? Spanisch. Ja. <lacht> er hat eine relativ bleiche Haut- und Sommersprossen, also nicht unbedingt genau. der Latino-Typ. Äh, Klammer zu. Mutter, äh, Schweizerin, äh, Quafeuse und Hauswartin auch. Äh, was für Bilder
2: hast du von deiner Kindheit, von dem älteren Haus, wo du aufgewachsen bist? Also meine Mutter sagt, das ist ein Hexenhäuschen, ein kleines. Und das siehst du auch so? Ja, definitiv. Ganz viele Tierchen, ich bin sehr tierverbunden aufgewachsen. Mhm. Ja, also es ist wirklich ein, ein, ein traumhafter Ort, weil es ist zentral und gleich bist du in einem Wald. Das ist eben auch Bern, oder? Mhm. Ja, ja. auch
0: dazu. Als du 5,5 Jahre bist, war, Gabriel, war, etwas ganz Schlimmes. passiert. Dein Vater hat sich das Leben genommen. Mhm. Was... Hast du für Erinnerungen an
2: diesen schwierigen Moment? Ja, ich glaube, dass sind so Tage oder Stunden, die sich im Gedächtnis, unabhängig wie alt man ist. Vielleicht habe ich ja wegen dem auch die Hypnose-Therapie um solche Sachen aufzuarbeiten und den Leuten zu helfen, das aufzuarbeiten. Aber sicher, das, das bleibt. Also, es hat eine riesige Ekelheit und mein Papi hat sich entschlossen, äh, ja, die ganze, das ganze Inventar zum Fenster werfen. Das und hast du
0: mitbekommen?
2: Ja. ja. Und, ähm, und der ist hierher äh, also da, Wenn man hier zum Fenster raus schaut, da ist die Kellenfeldbrücke und über die ist er gesprungen. Du hast das alles mitbekommen. Was hat das äh,
0: mit dir gemacht in dem Moment? Was sind das für Ängste?
2: Also ich weiß, dass ich realisiert habe, was der Tod bedeutet. Weil, eben, weil ich mit Tieren aufgewachsen bin, habe ich auch mitbekommen, was es heisst, wenn ein Tier stirbt. Also sicher auch etwas, was zu empfehlen ist, wenn ein Kind irgendwie Verlustängst hat. Dass Gut, das aber das ist wird... jetzt schon gerade eine andere Geschichte. Ja, ja klar, aber gleich mit 5,5 bist du so auf der Schwelle, du weißt noch nicht genau, was es mhm. bedeutet, eigentlich sterben. Und all das schon erfahren habe, dass das Häschen, das ich immer wieder aufgestellt habe und immer wieder umgekippt habe, wo es schon steif war, <lacht> ja, dass das Häschen nicht dem zurückgekommen ist. Das habe ich dann schon verstanden. Mhm. Ja. Mhm. Wie hat das die äh, Beziehung auch verändert in eurer Familie,
0: insbesondere auch die Beziehung zu deiner Mutter? Ich meine, dass sind ja
2: Ängste da oder Verlustängst vielleicht haben. Also natürlich, meine Mami ist eine absolute Heldin. Weiss, das gehört sie nicht gern, wenn man... <lacht> ja, aber sie, sie Kindern mächtet Sieben Kinder alleine und nicht nur nicht nur das, sondern der Gabriel, der ständig ohnmächtig geworden ist, ja, noch so eine av und äh, aber beständig im inns gsi und das ist schon also eine riese Herausforderung Was hat das für mhm. euch Kind geheissen? Die siebente Höhe mit dem Mami allein? Also für mich hat es bedeutet, äh, ja, selbstständig werden. Heute bin ich enorm dankbar. Ich habe, konkret, ich habe in der, in der ersten, zweiten Klasse, ich weiß gar nicht, wie das war, aber am Elternabend von. Was ist es? Erste, zweite Klasse, irgendwie so, gell? Ich weiß es nicht. <lacht> ja. äh, hat es irgendwie geheissen, äh, irgendwie ist es um das Waschen gegangen und hat meine Mutter gesagt, ja, der wascht allein. Mhm. Und das habe ich ja schon können. Du hast schon immer so selber waschen, ne? ja? ja das, und wie wir machen und so, das geht.
0: Und du hast die Ohnmachtsanfälle angesprochen, wo du hast. Da hat man nicht so recht gewusst, dass, was ist das für Anfälle?
2: Ja, oder man muss sich vorstellen, es gibt die, die, die blauen Kinder, hat man das genannt, das die, wo wenn sie sich irgendwo angestossen haben, haben die sich so in den Schmerz hine gesteigert, bis sie bewusstlos wurden. Sie nur bei mir hat es halt, halt schon Gedanken können können längen. Da habe ich mich irgendwie innerlich aufgeregt und, und bin bewusstlos geworden. Mhm. Und da habe ich keine Luft mehr bekommen, bin blau angelaufen. Wegen dem nennt man so die blauen Kinder. Und da habe ich mich so verkrampft und musste mich warten, bis sich der Krampf gelöst hat, mhm. bis ich wieder schnaufen wollte. Mhm. Aber klar, man musste damit rechnen, dass ich nicht mehr zurückkomme. Mhm. Und dann war es war dass das so oft passiert ist. Ich glaube, bis, was war, bis zu knapp 30 Mal am Tag. Mhm.
1: Was? ja. Ja. ja.
2: 30 Monate, also, ah. wenn es hochkommt. Ja, so, und wusstest ihr das in der Schule, Gabriel? Ja, das war in der ersten Klasse. Hat es hat's danach gelassen. Ich kann mich einfach erinnern, wie ich dort auf dem Spielplatz dort noch passiert ist. Dass ich mich aufgeregt habe, weil mich auch etwas gemüpft hat. Oder mhm. so. Und dann bin ich wieder bewusstlos. Worden. Aber da gibt es an jedem Familien. Äh, also nicht gerade an jedem, aber bei einer Familienzusammenkunft gibt es wieder so Geschichten, die aufkommen. Ja. Hätte ich das zum Einzugänger gemacht? wenn du so oft bewusstlos wirst, das ist, das ist ein, so ein unangenehmes Gefühl. Viele kennen das, wenn sie, ja, hast ja. du auch? Ich
1: kenne das gut, ja. Ah, ja, ja, aber nicht wenn ich mich aufgekriegt habe, immer in der Kille. Sobald wir auch mit die spielen, Aha. so bei Hochämtern, ja. bin ich regelmäßig, ah, ja? ich bin immer auf dem Killebank aufgewacht. Und ich weiß, in Luzern habe ich bei meinem Gotti am mitgekommen, wenn will sie im Kille in Emmerbruck gesungen hat. Und einmal bin ich am Dirigent wirklich hinten an die Beine ja. Aber ich bin einfach gewöhnt dass sie mich irgendwo auf dem Boden oder auf dem Bank legen. Ich, ich bin aber nur in der Kirche. Und nur Nein. einmal erinnere ich mich daheim. Ja. Das ist immer in der Kirche, sobald wir auch gehen, Ganz komisch.
0: Aha. Gehst du heute noch in die <lacht> Ich frage jetzt wegen Ich bin immer noch katholisch. Ich
1: fühle mich immer noch katholisch. Nein, aber ich will höher auf sparsamer
0: mit dem Virus.
1: Vielleicht, ich weiß nicht.
0: Aber einfach um das Thema Ohmächtsanfall noch
1: abzuschließen:
2: Das ist vorbei. Das ist mittlerweile. Also ja. geheilt, oder? Ich weiss auch nicht. Ja, aus dem bin ich daraus rausgewachsen. Ja. Ja. Aber natürlich, es, wie soll ich sagen, es macht mich immer stark. Vielleicht bin ich auch wegen dem so mutig, weil ich weiss, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich bewusstlos werde. Ja. Und äh, das habe ich schon zehnmal durchgemacht. Ja. Gabriel Palacios
0: hier in der Sendung persönlich auf SRF 1 zusammen mit der Schauspielerin Heidi Maria Glössner, die in Süddeutschland ist, aufgewachsen ist, mhm. während des Krieg, also geboren. Geboren, Krieg, geboren nur. Geboren, ja. aufgewachsen eben nicht. Ja. Sondern deine Mutter hat die quasi äh, zu einer Freundin in die Schweiz gehen, nach Niederutzwil. Yeah. Die Idee war, dass sie dann noch mit dem Bruder zusammen nachkommen. Wäre. Das war yeah. dann nachher nicht mehr möglich. Gewesen. Die Grenzen sind Zugang. Mm -hmm. äh, ich meine, du hast die Geschichte schon manchmal erzählt. Natürlich. Yeah. Aber aus heutiger Sicht, was sind das für Bilder, die du hier in Erinnerung hast? Man, glaube ich, tendiert dazu, dass auch manchmal wieder ein bisschen Angst zu sehen, je älter man wird.
1: Ja, aber. Ich muss sagen, es sind alles es sind schöne Bilder. Ja. Es ist nur schreckhaft, es immer der Grenzzaun in Kreuzlingen-Konstanz. Das habe ich als eine schlechte Erinnerung. Also ist mir geblieben, eben wenn die Frau hinter dem Zaun meine Mutter war. Also die liebliche ich, Mutter. Die liebliche ja. Mutter. Und ich auf dieser Seite eben meine Schweizer Mama. Aber will ich meine Schweizer Mama so gerne hatte, und ich bin mit so viel Liebe aufgewachsen. Ich habe so als junger Mensch, habe ich denkt, ich habe so viel Liebe bekommen, das langt für mein ganzes Leben. Mhm. Mhm. Ist das nie, ist das auch heute nicht eine schlimme Erinnerung? Ich denke heute eher, wie schlimm es für meine richtige Mutter war. Das denke ich mir, da habe ich mir früher noch keine Gedanken drüber gemacht, mhm. dass sie aus Sicherheitsgründen Ihre, ihres Kind bei ihrer besten Freundin Lief, weil er auch natürlich auch alle Verwandten gesagt hat, dort geht es dem Kind gut, weil nach dem Krieg hat Deutschland ja sehr unter Hunger gelitten. Sie sind ja dann, glaube ich, von den Alliierten auch bestraft worden nach dem Krieg. Und es ist, sind, ist ihnen schlecht gegangen. Ich war im 1948 zum ersten Mal bei ihr in den Ferien gewesen, als Fünfjährige.
0: Als 5 ist das erstmal mit der leiblichen Mutter, Mutter. zusammengelebt. Ja, zusammengelebt in, in der Ferien. Und dort ja. habe ich auch
1: meinen Bruder kennengelernt, der ja. zwölf Jahre älter war. Das, ein ist, ein wunderschöner ein, das ist ein Mann. Das ist Ich habe mich als ganz kleines Mädchen verliebt, weil er so ein schöner Gefühl <lacht> ist. <lacht> <lacht> und habe bedauert, dass er eben so weit weglebt. Und ja. er ist dann aber ganz früh nach Amerika ausgewandert.
0: Ja, aber offenbar so, wie das vorher mit Las Vegas und so hat sich dort die Tatsache ja, ja, und äh, nein, ich bin ja nach der Kantonsschule Studiert. Nach der
1: Kante bin ich ja, ja ein Jahr okay. mit meiner richtigen Mutter bei ihm in Santa Monica Ich ja. Also richtig dort hat unsere richtige Familie ein ja. Jahr lang zusammengelebt.
0: Mir hat dir als Kind geistlich gesagt.
1: Ja, weil ich überall in Stock und Stein, ich kann nie normal laufen. Ich musste überall klettern und gumpen. Wegen
0: dem wirkst du so sportlich? Heute noch? Ja.
1: Ja, ich sage nicht mehr, ich treibe ganz viel Sport. Ich fahre ein Elektro. Ja. <lacht> Aber ich möchte noch etwas sagen, weil das, was du gesagt hast, weil du gefragt hast, ja. nach dem Tod, weil ich mit 5,5 auch die erste Erfahrung des Tod. Mhm. Und ich weiß noch, wie mich das will weil Großmama ist gestorben, wie mich das schockiert hat. Und gleichzeitig weiß ich heute noch, dass ich so etwas Friedliches gefunden habe. Und die ganze Familie war traurig. Und meine Mama hat mir dann gesagt, ich ihn nach zwei Tagen gekommen und habe gesagt, Mama, ich bin jetzt lang genug traurig, gewesen, ich gehe jetzt wieder raus spielen. Und dann habe ich noch gesagt, weißt du, ich habe jeden Abend gebettet. wirklich, ich habe jeden Abend gebettet, ich hätte gern am Morgen, wenn ich aufwache, zöpfe und ich hätte gern flügeli Und dann habe ich schön gesagt, ja weisst Mama, Jetzt er Ich habe immer bitten, dass ich Flügel überkomme. Jetzt hat er die Flügel halt der große geschickt.
2: Oh, so schön.
1: <lacht> ja, Kindermund. Schön. Aber da,
0: da kommt eben schon auch wieder deine Verspültheit raus, oder? Deine Fantasie. Auch diese, ja. äh, ich meine, weil es ist deine erste Theatererfahrung im Kindergarten.
1: Vierinhalb. Ja.
0: Eben, und dort ist eigentlich von dort ist der Fall klar gewesen, ja. mhm. oder? Also
1: noch lieber wäre ich Balletttänzerin geworden, aber sie hätte nie eine Ballettschule der Nähe gehabt.
0: Sonst wäre das so
1: die Wunsch gewesen. Ja, aber Gott sei Dank ist es nicht so, weil ja. mit nün, bald 79 könnte ich nicht mehr Ballettänzen. <lacht> Aber ja. heißt, kann ich immer noch.
0: <lacht> ein Schlüsselerlebnis war das damals im Kindergarten mit der ersten Theatererfahrung. beim Gabriel Palacios mhm. war es gesehen, wo er einen Zauberkurs geschenkt hat. Und wo für ihn, glaube ich, das
2: darf ich schon sagen, eine Welt aufgegangen ist. oder? Mhm. Ja, weil als Kind weiß noch gar nicht, was Hypnose ist und was das Unterbewusstsein ist. Das ist einfach eben so ein bisschen das... das nicht greifbar. Oder? Als Kind ist das Zauberei. Ja,
0: ja. Und Du hast auch gelernt, spielen in dieser Zeit in spielen und hast die sehr schnell auf ein Level aufgebracht, im Zaubern und im Pahnflöten spielen, dass du Auftritte gemacht hast. Du bist auftreten, auch bei Firmenanlässen auftreten
2: <lacht> Ja, ja, ja. Also, und es war, ich war 14 und bin da Panflöte spielen an Hochzeiten und so und geht zaubern ein Geburtstag und die haben alle gemeint die 30 Ja wie heißt <lacht> <Yes>, das Gott <geht. lacht> Ehrenwort What? Ja Ehrenwort das ist... und ich mag mich gut erinnern da sind ich, ich, bin... ich, bin... ich bin ohne Computer aufgewachsen mit also einem Computer und da hat mir meine Schwester meine ältere Schwester geholfen so Anfragen zu beantworten ja. per E-Mail kann mich gut erinnern da ist so eine Anfrage in sie möchte gerne ein Zauberei und Palmflötenmusik, wie viel das kostet. Sehr geehrter Herr Palacios, und ich war 14, Jahre, oder? Ja. <lacht> ja. Und dann, und dann Druck mit hat meine Schwester gesagt, Nein, jetzt verlangst du dem 700 Franken. <lacht> Und das war in Übelsdorf. gsi. Das ist ein war äh, im, im, ja, eineinhalb Stunden weg von hier aus. Oder? Ja. Und ich, ich habe echt gezittert, als ich den Betrag geschrieben habe. Und dann hat sie geschrieben hat Herr Palacios, vielen Dank für das gute Angebot. <lacht> 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 ja, und da, meine ältere Schwester war da so ein bisschen meine Managerin. Gewesen, ja. Ja. Und dann bist du der Auftritt gemacht? Mann... Ja, da ist dann meine Mami Mann und meine Schwester auch. Und die glaube, <lacht> es hat sich ein bisschen... Sich, äh, verdurlt und habe etwas gegessen. Währenddessen habe ich dort mein Geld verdient. Aber das habe ich ja ein bisschen gebraucht, weil ich eine Hypnose-Kuss machen wollte. Das habe ich schon gewusst. Das hast du schon dann ja, eben klar. angefangen. Ja klar,
0: aber schon für, 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 für Mutter, für deine Geschwister, die auch noch speziell sind, auch schnell sieben Hohenstelz.
2: <lacht> ja. ja, für mich damals ja. auch. Aber ich habe, schau, ich habe immer gewusst, das wird für mich nie ein Problem sein, Geld zu verdienen. In dem Sinn, weil ich bin alles etwa... Zehn, elfjähriger, habe ich die Pflötte genommen. Ja, mit siebni schon angefangen zu spielen. Und bin mit der Pflötte davor, damals ist der Merkur gesehen, bin da im Ecke gestanden und habe, habe so ein Struwele aufgestellt. Du hast Weihnachtslieder spielen. <lacht> Dann sind ältere Dame gekommen und haben mir fünfzig getriggert. Und ja, ich, es war eine Schokolade, richtig geil. Aber für welche? Ja, für <lacht> welche? Das hat, ist so schön weil ja, das wirklich mit, mit Leidenschaft ja. gemacht. Ja. Ich habe, ich habe Jingle Bells gespielt. Ich habe «Odo fröhlich gespielt und ich habe gar nicht gross erwartet, dass ich da etwas bekomme, aber der, der rechnest ja schon als 10-Jähriger. Jetzt bin ich zwei Stunden da, wo ich 100 Tranken gegessen. habe. Oh. Ja. Ja. Und du hast, um noch
0: in dieser Teenager-Zeit für einen kurzen Moment zu bleiben, mit 16 einen ersten Therapieraum im Gartenhäuschen des älteren Hauses.
2: Was ist denn dort abgegangen? Hör, meine Mami lacht schon im Publikum. Ja, <lacht> ja schau, das ist so. Die Kollegin von meinem älteren Brüder, die, die hat gefragt, ob ich sie mal hypnotisieren konnte, und sie hatte Angst vor Schlangen. Und ihre Freundin wollte Schlangen. Wollen. Irgendwie soll das sein, oder hatte schon eine gehabt. Und sie konnte nicht zu ihm. Können. Auf jeden habe ich in der Mitte eine Hypnose gemacht in diesem Gartenhäuschen. Ich habe schnell den Teppich aus meinem Zimmer gepfercht, habe das Gartenhäuschen gemacht, geleitet. Ich hatte den Tisch dort da und habe meine, mein erstes Zertifikat, das ich hatte, an die Wand genagelt vom <lacht> Als Beweis Beweiskasten. <lacht> ja, ja, genau, ja. ja okay. Und dann kam sie, dann habe ich sie hypnotisiert und hat die am nächsten Tag eine Schlange auf den Arm genommen. Okay. Ich, ich bin sprachlos als See, <lacht> Super Geschichte, ja. wie
0: das Ganze angefangen hat. Ja. Heidi, ich möchte bei dir noch auf die Zeit kommen, die du vorher angesprochen hast. Du hast gesagt, du seist nach Kalifornien gegangen und hast gestört, mit deiner Mutter zusammen, auch bei deinem Bruder Santa Monica. Die, ja, Santa Monica. Äh, gelebt, mhm. oder? Also das muss ja für euch schon einfach um noch ein bisschen mehr zu erfahren, yeah. eine spezielle Situation sie plötzlich zusammenzuleben,
1: für lange yeah. Zeit. Ja, für ein gutes Jahr. Yeah. Ja, es ist insofern speziell gewesen, als mein Bruder gemeint hat, da muss ich auf mich aufpassen. Uh. Er ist immer aufbleiben, wenn ich mit einem anderen Mann ausgegangen bin.
0: Ja, und du warst ja. auch, auch schon im Gymnasium. Und ja, ich oh. habe schon alles ja. die Schule hinter mir. Ja, war. Ja, ja. Ja, ja. Bin ich
1: bin 20 geworden. Und grad. du bist
0: dort schon auch so ein bisschen in diese
1: Hollywood? Ah ja, so. gut, das ist alles Zufall gewesen. Ja, komm jetzt. Ja, Sicher? Ja, also einerseits habe ich, ich hab ja dann noch gedacht, ich könnte ja vielleicht auch das werden, weil dann könnte ich in der Welt umreisen. bevor ich die Schauspielschule mache und auf dem Flug nach Kansas zu den DW, TWA Headquarters habe ich Donna kennengelernt, wo dann ein Leben lang Freundin geworden ist und ihrem Papa ist Chef vom Make-up-Department für Universal war. Und die hat sowieso alle, die haben neben Clark Gable-Stails und auf der anderen Seite die fonda -Family, die gelebt in Encino. Und die hat alle Filmstars gekannt. Also durch sie bin ich schon in die Studios Studio hineingekommen und habe Dor Doris Day, Rock Hudson, Tony Randall. und Tony Wendell. Noch unter
0: 20, oder?
1: Ja, und auf dem, auf dem, im Taxi vom, so soll mir Büsschen zubringen, zum F Flughafen, wo mich dann eben nach Kansas nach, mit der TWA fahren, habe ich einen Herr kennengelernt, einen seltsamen. Ähm, und ich habe so einen Hut <lacht> gehabt. Und der hat aus mir rausgelockt, ja, was ich mache und wo ich arbeite. ja. Ich bin im Triple automobilclub oder Mobilclub in Beverly Hills. Und ich bekomme zurück, höre ich eine Stimme, äh, muss ich, äh, die Dame hat die nach Kannst Anyway, das ist dann ein Bekannter von mir worden, nicht ein Freund in dem Sinn, aber mit dem bin ich durch alle Hollywood Villen, durch alle Hollywood Partys.
2: Ja, aber also er schon auch, auch alt aber er ja. ist
1: uralt gesehen. Also <lacht> <lacht> ich bin dann gerade 20 geworden und er ja. ist 33. Okay. Also ja. Das <lacht> <lacht> 33? Oder? Ja. oder? <lacht> Aber mit dem bin ich in all den hollywood Willen, wo man manchmal auch drei verschiedenen pro Abig, wo man so in den Filmen sieht. Also, ich habe ich ja mal erzählt, dass ich bei der Lana Turner daheim mit dem Charles Bronson getanzt habe, ja. weil der ist ganz so ein stiller, ruhiger, der ist so im Eckel gehockt und ich bin mal so ein bisschen gestanden, dann ist er aufgestanden und hat gefragt, ob ich mit dem Tanzen Da bin ich das war so eine von Partys, Parties, wo ich mit dem Mike g'si bin. Aber
0: eben, wenn man das jetzt so hört, ich weiß nicht, wie dir das geht, Gabriel, oder es extrem glamourös oder mm -hmm. Hollywood und so. Und jetzt hat sie auch die Schauspielerin-Ausbildung gemacht, oder? Ja,
1: nachher. Nachher. Die, nachher. die nachher. haben ja alle Zeit. Aber das, gesagt, das bleib die... da. Wir ah. helfen dir, ja. Auch Betty hatten das. Die beste Freundin von der Ex-Frau von meinem Sohn, die ist damals ein großer Movie-Star mit Greatest Show on Earth und «Annie, Get Your Gun. Und ich dann zum ersten Mal da in Europa, Annie get ganz Hauptrolle in dem Musical gespielt hat, wo sie eigentlich dafür berühmt worden ist dafür. Also sind so Verwicklungen gsi und die and alli da, wir helfen dir und ich habe gesagt, ich muss das Handwerk lernen ja. und wenn ich beim habe im Drehen, han ich es furchtbar langweilig gefunden. Ja. So viel die kleinsten takes immer wiederholen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte Theater spielen und eine Geschichte von Anfang bis Ende erzählen. Das ist das, was ich bis dahin gemacht habe, Und allen Laienaufführungen
0: und so ist es gekommen, bis zum so heutigen es Tag, ja. oder? Ja, er hat mhm. eine super Karriere. Natürlich auch. Ich meine, du hast auch, du hast gesagt, du hast eine Scheidung gehabt. Mhm. Äh, du hast dann einen Sohn auch größtenteils allein großgezogen. Ja. Bist du im Ensemble des vom Stadttheater Bern. Mhm. Ich meine, du hast wahrscheinlich auch einen Verzicht über oder? Oh
1: ja, oh ja. Weil, äh, ja, wenn du das jetzt gerade so sagst, ich habe in Luzern, das ist eine Zeit, wo ich ganz große Hauptrollen französisch-kanadische Koproduktionen Rollen mit dem LA Guinness äh, einfach große Filme abboten überkommen und wie immer wenn ich zur Direktion bin und um Urlaub gefragt hat es Kaiser gibt's nicht dann müssen Sie aus dem Vertrag raus und freischaffend gehen und das habe ich meinem Sohn nicht können weil ich bin frisch geschieden gsi er war bei mir, ich konnte nicht drei Monate da und drei Monate dort leben. Ich glaube, und, ist aber ist ich muss sagen, es ist an meinem Kind gegenüber ist nie ein Opfer. Weil es ist, mir hat das nie eine Sekunde leid getan. Auch nicht damals in Hollywood, dass ich das nicht gemacht habe, obwohl sie es mir angeboten haben. Mir hat das nie leid getan, weil ich immer daran glaubt, dass das, was jetzt gerade passiert mhm. oder nötig ist, dass es auch richtig ist. Ja. Auch wenn es Sachen gibt, andere Sachen, wo schmerzhaft waren. sind.
0: Ja. Und ich das, glaube, irgendwie... was jetzt gerade passiert, ist sowieso das Leben. Ja. Oder?
1: ja, und irgendwo hat es immer einen Sinn, auch wenn man ihn ja. vielleicht ja. erst ganz spät hinan erkennt. Ja.
0: Nein, aber das ist, glaube ich, so glaube gut, wie es gekommen ist. Oder? Du Für super mich ist es super
1: gut, gemacht, oder? Und ich, ich weiß, du stridliches... könntest natürlich
0: noch, Ich weiss auch, du wirkst ja so, wie du adelig wärst oder so, ja. weiss, und ganz reich und so. Du hättest <lacht> sicher noch viel mehr Geld können verdienen, aber was hast du davon?
1: Ja, ja ich habe so reiche Ferrero gehabt, aber ja. die haben mich nie interessiert. Komischerweise konnte ich mich Eben. nie können in reiche Leute, Entschuldigung, ja. darf man nicht sagen. Nein, ich habe nein. einfach nie die richtigen kennengelernt. Nein, Geld hat in meinem Leben nie eine Rolle gespielt, ja. sagen wir es so. Weil ich immer so viel Inhalt habe durch meinen Beruf, dass gar nicht, du ja nicht müssen einen Luxus leisten um glücklich zu sein.
0: Gabriel Palacios, bei dir spielt es Prestige schon eine Rolle. Du hast immerhin zwei...
2: Äh,
0: Tolle Sportwagen im Garage und so. Also Verstecke also,
2: Versteckchen, gerne. Ja, okay. <lacht> aber gleich, Nur für oder? mich, ja. Ja, aber eben, schau, als mein Versicherungsberater bei mir ist, gefragt hat, wie viele ich da eigentlich zu jetzt versichern habe, habe ich gesagt, ja, du 10'000 Franken lenkst, weil ich habe ein paar Türe Anzüge, zwei, drei Anzüge, die ich brauche. Das sie vielleicht, ja... So Aber jede, hast du hast nicht jede einen angelegt hat? Nein, also wenn man zu mir kommt, sieht man, da liegt eine Matratze, <lacht> da liegen ein paar, das sind ein paar Rängelchen. Eben echt, was mich anbelangt, sehr bescheiden. Aber natürlich investieren das Geld wieder ins Institut, damit wir dort teurige Sessel haben, damit die Klienten noch komfortabler haben. In Und in ein tolles Auto. Ja. ja, ich habe die letzte Ferien im, 2019 gemacht, im ja. Februar 2019 ich bin halt einfach so Typ, ich brauche wie keine Ferien. Ich fühle mich einfach ja. ich fühle mich wie von Grund auf erholt. Und das so ein der einzige Fun, den ich mir gönne, ist der Arbeitsweg ah, yes, mit dem Auto. Gott. Das ist aber auch <drei lacht>
0: nicht weit wie ein, so ein tolles Auto. Jetzt nicht mehr, früher war ja. es nicht ja. okay. Kannst du das verstehen,
1: Heidi? Ja, ja. 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 weil ich habe einen Sohn, der total Autofreak war. Der ja. hat auch Gallardo gefahren, nach, nach ja. verschiedenen Lotus- und dann aber ist Familie gekommen und dann hat er sich ja, von okay, mal schaut, ich Einfach ein Schau wie,
0: wie lange es
2: diese Phase dauert. <lacht> meine, du kommst schon ganz aus einfachen Verhältnissen. Es ja auch sein, dass du damit willst, mal beweisen willst, hey, ich habe es geschafft. Schau, ich muss es so erklären. Ich habe mir das wirklich lange nicht gegönnt, sondern ein Auto, Ich ich schon eine Freude daran habe. Aber ich hatte auch einen Auftrag. Gehabt. Ich musste einen äh, weltspitzen therapieren. Und für das wurde ich abgeholt worden von einer Eskorte in ein Hotel. Und ich bin einfach im mittleren Auto, gewesen, vor mir drei Autos, hinter mir drei Autos. Und ich war das einzige klapprige Auto. Gewesen, einem, <lacht> ein ein, ein ganz altes bmw mit ja. mit noch Halogenlampen ja. vorne. Und dann ich dachte, und weißt du, die Schlitten vor und hinter mir, das sind teure Schlitten. Und dann ich dachte, super, die holen jetzt die Experten. Aber der fährt einen klapprige Wagen, ja. oder? Und dann habe ich gefunden, so, jetzt, jetzt darf ich mir das mal gönnen und da hat einfach so ein an Auto-Punkt einfach eine Freude ja. dran. Ja.
0: Ja. Du hast schon ja eben auch, das haben wir gehört Leute ausbilden, also Hypnosetherapeutinnen und
2: Therapeuten ausbilden. Könnten jetzt Heidi und ich das so? Ja, also das brauchen die gar nicht, um das ist ja schon schon hypnotisch, oder? <lacht> <lacht> ne, aber grundsätzlich, weißt was? aber
1: jeder Mensch, eben. nicht jeder Mensch kann
2: das. Schaut den hypnotischen Transzustand haben wir alle. Den haben wir alle heute Morgen schon gehabt, beim Aufstehen. Und jeden Abend, wenn wir einschlafen, durchlaufen wir den auch. Ja, was beim Aufstehen? Weißt, wenn du morgen aufstehst, Man nennt das den Bergereffekt. Der tut das Hirn sich wieder regulieren. Es sind höhere Frequenzen messbar, sogenannte Beta-Frequenzen. Das nach Fachlatin. Aber faktisch, ist, wir müssen durch den hypnotischen Zustand, wenn wir wach werden, Das ist so der Moment, mhm. wenn man. Ja, wenn man vielleicht noch so gewisse letzte Träume hat. Mm -hmm. Man kennt es aber auch, wenn man im Zug sitzt und einschlaft und man plötzlich zuckt und ja. erwacht. Das ist schon der hypnotische Zustand. Ja. Und mhm. Lernen, andere Leute in diesem Zustand zu begleiten, das kann man, das ist Einfach. Würde dich das interessieren, Heidi?
1: Nein, ich lese mich lieber hypnotisieren, als <lacht> <lacht> sich ich jemand ja, Ich glaube, das wäre jetzt
0: kein Problem. Da würden wir sicher irgendwie noch eine Lösung finden. Ich finde das, das
1: wahnsinnig spannend. spannend. Was ja. hat du denn Erwartung. «Nein, keine Werde mich überraschen lassen, was das mit einem macht.»
2: ja. «Also weißt, du, Zeit, sagt, sie tut so viele Dinge auswendig, lernen. Da, der schafft sie ja enorm mit ihrem Geist. Und für uns ist das natürlich enorm äh, einfach denn mit, mit solchen Klienten, weil ich davon mhm. ausgehe, dass sie mental sehr sehr stark ist und das so ein bisschen kontrollieren kann.» mhm. «Also es wäre sicher einfach mit dir.» Spannend, gell?
0: Sie funkelt in ihren Augen. <lacht> ja, ihr ich habe
2: zwei Jahre warten. Ich weiss, ich habe es
1: gelesen. <lacht> das, nein, ich aber weiss, das glaubst du fast nicht. Das ist doch einfach ein
0: marketing nein, nein. Ich
2: kennst, Nein, kennst kennster Weise. Ich könnte natürlich Datenschutz, aber ich könnte die eher länger ja. zeigen. Es ist für mich echt ein also, Du machst ein es in diesem Fall auch nicht mehr. Ich hatte 2017, äh, äh. glaube es gewesen, habe ich, es da bin ich bei und dann höre ich meinen Mitarbeitern am Telefon sagen. Es war Dezember, gewesen, dann höre ich, wie der äh, irgendwie... Am 15. Dezember habe ich noch einen Termin. Dann sage ich dem, du, äh, 15. Dezember, das ist ja in, in, in fünf Tagen. Mhm. Wieso bekommt ich schon so schnell einen Termin? Dann sagt er, nein, 15. Dezember nächstes Jahr. Mhm. Und dann habe ich gefunden, ui. Es ui. Also ist ja auch eine grosse Erwartungshaltung an dich, wenn jemand so lange wartet und der Mann eigentlich ja, zur genau.
0: Hypnose kommt. Oder? Der ich natürlich schon, dass das
2: funktioniert. Und natürlich sagen sie alle, also, ja. ich erwarte nicht, dass du mir heilst. Aber gleich ja. habe sie irgendwo unbewusst so eine Erwartung. Und ja. Das ist für mich schon ein immenser Druck. Und ich will ja nicht, dass sie zuwarten und nichts machen. Ich appelliere daran, machen, etwas in dieser Zwischenzeit oder schafft selber dran.
0: Wir haben in dieser Stunde einen spannenden Einblick gehabt, meine Damen und Herren, in zwei sehr unterschiedliche Leben von zwei völlig anderen Generationen, Heidi Maria Glössner mhm. und Gabriel Palacios. Wenn ihr jetzt aus heutiger Sicht zurückschaut auf euer Leben, was ist das, was euch am meisten glücklich macht?
1: Es für mich will ich finden, ich Einfach ein extrem spannendes Leben gehabt, mhm. ein vielfältiges durch meinen Beruf. Mhm. Weil ich so viele Leben hatte, gleichzeitig leben durfte, dass es einfach mhm. jeden Tag spannend geblieben ist.
0: Also so wie ein Film? Ja, ganz
1: viele Filme oder ganz viele Bücher, die ja. ich ja. in meinem Leben leben.
0: Ja. Ja. Mhm. Bei dir, Gabriel? Ich meine, es ist etwas schwierig, jetzt so mit 32 gegenüber uns, die ja. doch aus andere Generation sind. Aber was ist
2: das, was die heute, wo du sagst, das macht mich glücklich im Leben? Was mich glücklich macht, ist, mit meinen Fähigkeiten bewusst zu sein und die auszuleben. Und das habe ich schon immer gemacht. Mit ja. dem Palmflötchen, mit dem ja. Merkur und mit dem. Ja, mit den Leuten helfen, mit Hypnosentherapie. Es ist
0: jetzt schade, dass du die Panflöten nicht dabei hast. Sonst ja, könnten wir jetzt hier noch ein schönes Ständchen schön. hören zum Schluss. Das ich hätte ich noch sonst man nicht ja. Ich möchte euch sonst einfach alles Glück von dieser Welt mit auf den Lebensweg geben. Danke vielmals. Danke vielmals. Haben wir Einblick in euch Leben Heidi Maria Glössner und Gabriel Palacios. Alles Liebe und danke, danke, danke. vielmals. Fürs dabei Sie da im Casino ja. Bank, fürs dabei Sie am Radio oder im Fernseh ein schönes und nicht gute Zeit Wir sind Tschüss. Ja. Tschüss.
1: Ja. <lacht> Die
2: persönliche Sendung wird heute am ähm, 10. noch wiederholt und im ähm, Fernsehen auch ausgestrahlt. Die Wiederholung am Radio ist wie gesagt heute Morgen am 10. Uhr. Die nächste Woche ist wieder persönlich angesagt, denn mit Christian Zeugin als Moderator und seine Gäste Jacqueline Burkhardt, Kunsthistorikerin und Manuel Battegay, Infektiolog. Das Ganze wird im Fernsehstudio in Zürich aufgezeichnet. Wenn ihr möchtet, mit dabei sein, wollt, könnt ihr euch online anmelden. Das Formular findet ihr auf srf1.ch.
0: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.